0: Fala trabalhador, fala trabalhadora, esse é o podcast do Sereste Estadual de Pernambuco.
1: Trabalhador, bem vinda Trabalhadora! Dando continuidade aos nossos podcasts em 2021, com o nosso décimo programa, abordaremos mais um tema de extrema relevância, Trabalhar não é coisa de criança. Para quem está escutando pela primeira vez, eu sou Janaína Pacheco, apoiadora em visato do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de Pernambuco. Nos dias de hoje, o trabalho infantil ainda é uma realidade perversa para meninos e meninas do Brasil. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, em 2019 havia 1,8 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. Isso representa 4,6% da população, ou seja, 38,3 milhões de pessoas trabalhando nessa faixa etária. É sobre esse complexo panorama que vamos conversar com o Dr. Leonardo Osório Mendonça, procurador do Ministério Público do Trabalho e também representante do FEPETI. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você abordará questões importantes para os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos ouvindo.
0: Obrigado. Obrigado, Janaína. Estou à disposição para prestar esclarecimentos né, aos trabalhadores e às trabalhadoras né, sobre esse tema tão relevante que diz respeito à erradicação do trabalho infantil em nosso país.
1: Doutor Leonardo, vamos começar perguntando sobre uma data que foi escolhida para ser o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que é o dia 12 de junho. Você pode esclarecer o motivo da escolha dessa data para ser um dia de, de luta? De do trabalho
0: infantil. Essa data ela foi escolhida durante a apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil, que foi essa apresentação foi realizada no ano de 2002, e esse relatório foi elaborado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, nesse, ano, a conferência da OIT decidiu estabelecer essa data se é um motivo específico, mas mas como in, uma data para intensificar a luta pela erradicação do trabalho infantil. Só lembrando a todos que nos, nos escutam, Janaína, que essa data também é a, o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil, né? e aí já esse Dia Nacional foi estabelecido em decorrência da data mundial, e também o Dia Estadual aqui em Pernambuco para o combate ao trabalho infantil no estado de Pernambuco. Mas lembrando sempre que essa é uma luta diária, essa é uma luta que deve ser travada todos os dias, para que a sociedade possa, né? todos nós possamos, é, juntos, conseguir que esse grave problema social seja erradicado e extirpado de nosso país.
1: Apesar do trabalho infantil ele ainda ser algo que permanece forte em nossa sociedade, doutor Leonardo Algumas pessoas elas não sabem do que se trata o trabalho infantil. Elas não sabem o que é um trabalho infantil. Então, o senhor pode explicar para a gente o que é que caracteriza um trabalho infantil?
0: O trabalho infantil é aquele realizado por qualquer criança e adolescente em idade inferior a legalmente prevista na legislação de cada país. Só lembrando que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é proibido todo e qualquer trabalho para os menores de 14 anos. Né? Os adolescentes com idade entre 14 e 16 anos podem trabalhar apenas na, na condição de aprendizes e a partir dos 16 anos os adolescentes podem trabalhar em quase todas as funções, quase todas as atividades, mas existem exceções. É, os adolescentes entre 16 e 18 anos não podem trabalhar em atividades noturnas, não podem trabalhar em ruas, praças, logradouros curtos, também não podem trabalhar em atividades onde existe periculosidade, insalubridade e onde cause qualquer tipo de, de prejuízo à sua formação psíquica e moral. Esses tipos de trabalho só são permitidos para adultos com idade a partir dos 18 anos.
1: Aqui em Pernambuco, existem espaços né, que discutem ações, estratégias de prevenção e orientações sobre o trabalho infantil. A exemplo do FEPETIP, é essa instituição, esse espaço que o senhor participa. O senhor pode falar pra gente o que é, que é o FEPETIP?
0: O FEPETIP é o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Pernambuco. Ele é um espaço de articulação social que tem como objetivo produzir reflexões, mobilizar a sociedade e articular ações para a defesa, a proposição e controle das políticas públicas, programas e projetos sociais em torno da temática da erradicação do trabalho infantil e da proteção do adolescente no trabalho no estado de Pernambuco. E é importante, Janaína, lembrar né, também da existência do FORAP, que é o Fórum Pernambucano de Aprendizagem Profissional, porque também é um espaço de articulação social, é um espaço de fomento à aprendizagem, porque nós só iremos combater o trabalho infantil com campanhas, com uma maior conscientização da sociedade mas nós precisamos também de políticas públicas. E uma boa política pública de combate ao trabalho infantil é garantir para os adolescentes com idade superior a 14 anos, que eles possam exercer o trabalho, mas o contato do tipo, do, da modalidade da aprendizagem. Então, é um trabalho assistido, um trabalho onde é, o direito à educação é garantido, é um trabalho de todas as condições mínimas e adequadas para que o adolescente possa ter uma adequada formação deve ser garantido.
1: Então, o FPT, que ele é se espaço de articulação social. Eu queria saber se existem outras instituições que participam né, desse fórum.
0: Sim, o FPTIP é um espaço aberto. né? Ele é, se Qualquer entidade que tenha algum tipo de relação, algum tipo de pertinência temática com o tema, pode participar das reuniões do FPTIP, né? bastando preencher uma ficha de adesão e participando das reuniões ordinárias. Então, são várias entidades, tanto alguns públicos como instituições privadas. E aí, sempre lembrando que eu vou falar que apenas algumas dessas entidades, mas são várias outras. Mas nós temos, além do Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, algumas secretarias do Poder Executivo Estadual, como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. O de Pernambuco também participa, o Centro de Referência Saúde do Trabalhador, que né, patrocina esse podcast, também participa do equipe além de alguns sindicatos privados, instituições como com uma Escola do Ombulso. E é como eu falei, o mais importante aqui é deixar é, o espaço aberto para toda e qualquer entidade que tenha como uma de suas preocupações, um dos seus objetivos, é a erradicação do trabalho infantil toda e qualquer entidade possa é, fazer parte do FEPTIP porque nós precisamos sempre aumentar a rede de proteção dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Quais são as ações desenvolvidas pelo FEPTIP? Além de seminários, né o FEPTIP é um espaço principalmente de articulação. Né? Então o FEPTIP, ele, além de organizar eventos como seminários, marchas, né, fomentar cuitaços, fomentar a discussão do tema, o FPTB procura também mobilizar e articular toda a sociedade para que a sociedade entenda a importância trabalho infantil. Né? E, por exemplo, eu destaco, até porque essa ação foi feita por mim na data de hoje, 2001, é o ano estabelecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, como o ano internacional para a eliminação do trabalho infantil. É um ano difícil, o motivo já conhecidos por todos, é um ano de pandemia, é um ano que as atenções das pessoas estão voltadas, principalmente, para a importância da preservação de sua saúde e para a erradicação né, para a, da questão da Covid-19. Mas nós não podemos esquecer dessa importante causa. Então, hoje, por exemplo, eu estive em alguns espaços, como a Assembleia Legislativa, do próprio, próprio gabinete do governador do estado de Pernambuco, para entregar uma carta assinada em conjunto tanto pelo FEPETIC como pelo FORAP, para requerer dos agentes públicos uma maior atenção sobre o tema. Porque essa atenção ela é dada. Né? O poder público, de uma forma geral, tem se preocupado com a questão do trabalho infantil. Mas nós precisamos avançar, porque a meta do Brasil não é apenas diminuir o trabalho infantil. O compromisso que o Brasil assumiu o internacional é de erradicar o trabalho infantil. A gente precisa aí da participação de todos os poderes públicos, da participação da sociedade civil, para que nós possamos ter uma infância totalmente protegida, uma infância assistida, uma infância onde toda criança e adolescente tem direito ao lazer, à cultura, à educação, o direito básico de ser criança.
1: Doutor Leonardo, atualmente, qual é o cenário do trabalho infantil em Pernambuco?
0: É um cenário de aumento. Infelizmente, nos últimos anos tem existido uma dificuldade para a realização das pesquisas, de amostragem as pesquisas que indicam os dados do trabalho infantil mas infelizmente é algo perceptível quando nós andamos, né, temos procurado, como eu falo a população de geral, para ficar mais recluso em casa, mas basta a gente dar qualquer saída ao supermercado, ao trabalho, a gente vê um aumento do trabalho infantil, principalmente nos sinais, sinais, né? principalmente o trabalho infantil informal, porque o momento de pandemia é um problema de onde a economia do país está desaquecida e infelizmente isso ocasiona um aumento do trabalho infantil. Existe alguns setores que se preocupam mais, como a agricultura, o setor do trabalho infantil informal nas praias, né, que bastante, principalmente no período do, do verão né, de cada ano. Mas isso pode ser tudo mapeado, identificado no Smart Lab do Trabalho Infantil, né, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério do Trabalho, com dados gerais de trabalho infantil em nosso país, a partir da base de dados de várias instituições. É, como a base de dados do DGE, a base de dados do Ministério da Economia, né, da Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda. E esse observatório, ele além de nos dar um recorde por estado, informa dados como os acidentes de trabalho com a dona de 2012 a 2020, ações de enfrentamento da violência sexual, ações de atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua, ações de educação, lazer, convivência familiar e comunitária, e várias outras informações. que conforme já foi falado nesse podcast, nós só iremos combater e conseguir vencer esse grave problema social do trabalho infantil com a adoção de medidas de políticas públicas adequadas para o público-alvo. Toda criança e adolescente tem direito ao lazer, a convivência familiar, à educação, à aprendizagem profissional e outros direitos que são garantidos pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
1: Perfeito. E diante da dificuldade que a gente encontra na questão da pandemia, e estar executando ações presenciais, como é que está sendo a programação da FEPETIB nesse contexto de pandemia? Como é que você estão conseguindo executar as ações, por exemplo, a marcha. Existia um dia onde se fazia marcha no período de junho, onde várias pessoas, várias instituições, várias crianças e adolescentes faziam parte também, lutando pelo Dia Mundial do Trabalho Infantil. Como é que hoje vocês estão se programando diante desse cenário de pandemia?
0: Esse novo normal fez com que todos nós precisássemos nos adequar, o Fepetip, ele realiza reuniões ordinárias mensais E essas reuniões, todas elas continuaram sendo feitas Não me recordo agora de nenhuma reunião que deixou de ser realizada Só que no formato telepresencial E a própria marcha, que ela, na realidade, é realizada historicamente Na quinta-feira, que antecede o dia 12 de outubro Por ou ser o dia da criança ela foi realizada até o ano de 2019, sete marchas né, foram realizadas de forma presencial e 2020 ela continuou sendo realizada, só que no formato telepresencial, então foram organizadas palestras, foram organizados móveis com crianças e adolescentes fazendo jograis, fazendo poesia e isso foi tudo divulgado na página do Fepetip no Instagram na página do Fepetip no Facebook e foi feito um grande movimento nas redes sociais, para que a marcha que infelizmente, e por razões conhecida de todos não pôde ser realizada de forma presencial ela continuasse sendo feita de forma virtual e é provavelmente infelizmente o cenário que nós ainda teremos no ano de 2001 por conta da dificuldade do Brasil vencer essa questão do Covid-19.
1: Obrigada pela correção, doutor Leonardo, em relação ao dia né, da marcha que é no mês de outubro e não de junho.
0: Sim, já não faz assim. É, no mês de junho é importante também alguma ação. O FEPTIP sempre faz eventos, seminários. E essa decisão, Sim. eu nem participava do FEPTIP ainda quando foi definido que essa marcha ocorresse em outubro, mas é importante pra gente ter um outro momento de intensificação da luta. E aí sempre Sim. eu deixo bastante claro, porque tem o trabalho do Instituto do Trabalho, né, como informado do ministro, sou procurador do trabalho, e uma das metas da instituição é erradicar e combater o trabalho infantil. Então o trabalho Mente, todos os dias, tendo esse problema também, como uma de minhas principais preocupações, não é só esse, mas é como eu falei, existem algumas datas simbólicas, onde nós procuramos intensificar essa luta, reforçar a necessidade da sociedade também, abraçar os poderes públicos, para que toda criança tenha direito de ser criança.
1: Doutor Leonardo, o senhor bem explicou, né, o que é que se caracterizava um trabalho infantil. Queria saber, do senhor, o que é que a gente pode fazer quando a gente identifica um trabalho infantil. Quem a gente pode denunciar, pode falar para poder combater isso, para poder intervir nessa situação? Existe é algum canal, canal de denúncia, o Ministério Público do Trabalho? Pode ser? Sim.
0: Primeiramente, nós temos que entender que isso não é normal. Não é adequado crianças de 12, 13, 14 anos estarem na rua pedindo esmola, estarem na rua vendendo produtos. A gente sabe da dificuldade econômica, a gente se sensibiliza, mas nós não estamos ajudando essa criança quando nós compramos algo dela. Nós estamos ajudando essa sequência como nós nós denunciamos, né, aos órgãos competentes, aos canais competentes. Isso pode ser denunciado tanto no Ministério Público do Trabalho, na Superintendência Regional do Trabalho, mas o que a gente procura orientar em relação a este tipo de violação de direitos é que seja feita uma denúncia pelo Disque 100 então um número fácil de ser decorado todos e seja utilizado o Disque 100 um sistema de coleta de denúncias, não só da violação do direito da criança, mas também de direitos de idosos, de violação de outros direitos né? que a sociedade é o canal de denúncias mantido há anos já pela presidência da república, né? mas que qualquer violação de direitos que as entidades se para pessoas físicas também em todo aquele que concordar, entender que a erradicação do trabalho infantil é uma bandeira que deve ser empenhada por todos e façam denúncias para que as autoridades possam, a partir dessas denúncias, adotar as medidas competentes para combater esse problema. Sempre lembrando que o principal meio de denúncia é o Disque 100. Bem,
1: doutor Leonardo, bem ouvinte, estamos nos aproximando do final do nosso programa. Eu lembro a vocês que nosso podcast está disponível no blog da Saúde Trabalhador, no endereço www.vigilância-trabalhador.com .blogspot.com como também nas principais plataformas de áudio Em nome da Gerência de Vigilância em Saúde Ambiental do Trabalhador e do Sereste Estadual Pernambuco eu agradeço a todos por nos ouvirem e ajudarem a divulgar o podcast. Dr. Leonardo agradecemos muito sua participação eu deixo esse espaço aberto para suas considerações finais.
0: te agradeço Janaína, estou sempre à disposição para discutir não só esse tema, mas qualquer outro relacionado às metas de atuação do Ministério do Trabalho e eu destaco que algumas frases que são relativamente simples, né? Lugar de criança na escola, criança não trabalha, criança dá trabalho. É importante que nós possamos garantir para toda e qualquer criança do nosso país, independentemente da sua situação econômica, da sua situação familiar, o direito de ser criança. Porque o que nós vemos ainda no nosso país é um reflexo de uma sociedade muito desigual. É uma sociedade que não soube fazer há mais de 100 anos, há 130 três anos atrás, a sua abolição da escravatura de uma forma adequada. É uma sociedade que não dá, durante anos e anos e anos passados, não investiu maciçamente na educação das jovens e crianças mais carentes. Então, nós precisamos lutar para mudar essa realidade. Né? Existem alguns mitos, existem alguns dogmas, mas as pessoas não sabem, a grande maioria delas, que a maioria né, não quer dizer porque trabalhou enquanto criança que essa pessoa, essa quando adulto, essa pessoa vai, não vai fazer, digamos assim, vai vai entrar na criminalidade, mas a maioria das pessoas que estão cumprindo pena nos presídios trabalharam enquanto criança. A maioria dos trabalhadores que são resgatados em condições análogas aos graves também trabalharam enquanto criança. A maioria das pessoas em situação de baixa renda, hoje dos adultos em baixa renda, também trabalharam enquanto criança. E isso é fácil de explicar, porque a educação é a base de tudo aquela criança que começa a trabalhar, aquela criança, ela deixa de ir para a escola, ela diminui seu rendimento escolar, ela mais uma que vai entrar nas estatísticas da evasão escolar e lá na frente ela não está preparada para o um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil. Então precisamos insistir na educação, precisamos insistir que toda e qualquer criança tenha direito a os seus direitos constitucionais estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente sejam devidamente respeitados. Agradeço mais uma vez a sua disposição.
1: Obrigada, doutor Leonardo.
0: Obrigado, Janaína, e agradeço aos ouvintes, né, trabalhadores e trabalhadoras, pela atenção que foi, foi dada nesse momento.